0: Hola, ¿cómo están a todos mis amigos de podcast? Les habla la doctora Melisa Tejeda y hoy estamos de Mantele Largos porque vamos a hablar de un tema que ha causado revuelo en las redes sociales y particularmente hablo de YouTube y de Facebook. Este tema lo desarrollé Hace un par de semanas y muchísima gente se puso en un estado de alerta porque hable acerca del café y la diabetes. Pero, ¿de qué se trata, doctora? ¿Por qué generó tanto revuelo en las redes sociales? Y bueno, vamos a empezar. Sin antes decirles que, por favor, eh, si a ustedes les gusta esta información, me hagan favor de compartirla. La verdad es que a mí me halagaría mucho que me hicieran favor de compartirla. Y, por supuesto, me gustaría que de igual manera se integran a mis redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Eh, y ahora TikTok, donde son bienvenidos. Y solamente me van a encontrar poniendo mi nombre, Melissa con doble S. Tejeida con J y con D de dedo. La verdad es que estoy muy contenta y pues qué gusto verlos a todos por acá. Y vamos a empezar porque de verdad estoy muy entusiasmada queriendo compartir con ustedes el café y la diabetes. Y bueno, pues vamos a empezar platicando que el café ha sido una de, eh, de las bebidas que ha generado mucho entusiasmo tras su consumo desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años y se debe a que eh, el café eh, ha formado parte de nuestra cultura y ha, bueno se ha establecido de manera impresionante. Pero déjenme platicarles que el café tiene un componente muy interesante que es la famosa cafeína. Y la cafeína no solamente la vamos a encontrar en el café, sino que también la podemos encontrar en diferentes productos como el chocolate, los refrescos de cola, por supuesto medicamentos como la café esprina, y por qué no, hasta en los test lo podemos encontrar. Y déjenme platicarles que un, muchísimos científicos han estudiado el efecto de la cafeína en el cuerpo y más en los pacientes que viven con diabetes. Y han encontrado que el café reduce la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Obviamente, esto no beneficia en lo absoluto a la comunidad que vive con diabetes, y por esa razón es que se le ha invitado a la comunidad que sea muy mesurada y muy responsable con el consumo de esta sustancia, de este líquido en particular, porque es muy común que lo hagamos todas las mañanas muy gustosos, el consumo del café. Pero déjenme platicarles algo muy interesante. Todo eso se desarrolló porque eh, tuve un paciente que era muy responsable, llegó al consultorio y llegó con mm, una imagen de un paciente muy disciplinado, este muy estructurado, la verdad, una persona que daba la impresión de que se cuidaba bastante. Cuando hicimos su historia clínica y lo entrevistamos, bueno, pues estábamos muy contentas porque eh, creíamos que con facilidad podíamos conseguir el objetivo de controlar sus niveles de azúcar. Entonces pues muy entusiasmados hicimos planes de alimentación, y eh, aplicamos lo que era eh, la farmaco, el, el tratamiento farmacológico para controlar sus niveles de azúcar. Y bueno, pasó un pequeño detalle. Cuando nos traía los reportes de sus niveles de azúcar, eh, su familia se aseguraba y él también que se apegaban muy bien a la alimentación, a la dieta. Y con un apego extraordinario a la medicación. La verdad es que su disciplina era mucho, mucho, muy convincente. Y no hallábamos el por qué él tenía eh, disparados sus niveles de azúcar. Y bueno... Eh, se le pasó omitir a mi pacientito que tomaba regularmente de 3 a 5 tazas de cafecito al día y esto no lo reportaba en sus controles de glucosa. Los reportes de glucosa es una hojita que le damos a nuestros pacientes para que nos hagan favor de reportarnos cómo amanecieron eh, con, su rep con, con respecto a, a lo que son los reportes de sus niveles de glucosa, eh, ¿Cómo reportaron sus niveles quizá al día siguiente a las dos horas y luego después de las comidas, después de las cenas? Un reporte que es estructurado para, para poder determinar eh, dónde están los errores a la hora de, de alimentarnos en, o en el uso de las insulinas o inclusive en la medicación. Bueno, finalmente este pacientito... Eh, eh, pues ya una vez que, que no hallábamos una explicación muy clara y que pudimos desmenuzar un poquito más su historia clínica y sobre todo su plan de alimentación, encontramos que estaba ingiriendo eh, café. Y esto obviamente fue un parteaguas, fue una condición que a nosotros eh, nos hizo ponernos en alerta porque... Algo que deben de saber la comunidad que vive con diabetes es que el café incrementa el efecto de dos hormonas que están vinculadas con la vía de la glucosa. Y hablo particularmente de la adrenalina y el glucagón. Estas dos hormonas producen la liberación de glucosa que se almacena en el hígado como reserva para emergencias. Por tanto, los niveles de azúcar en la sangre se incrementan. Pero, ¿de qué está hablando, doctora? ¿Por qué eh, el café tiene este efecto a nivel hepático? Y yo les pongo un ejemplo muy claro, muy preciso. Si nosotros vamos caminando sobre una banqueta y pasamos cerca de un zaguán y un perro sale acelerado y nos ladra, eh, ¿qué hacemos nosotros inmediatamente? Pues evidentemente salimos corriendo desesperados, no hallamos de dónde sacamos fuerza, pero probablemente el perro no nos alcanza. Y la pregunta es, ¿cómo fue que obtuvimos... Eh, esa destreza para salir corriendo ante la emergencia. Y bueno, esto se debe a que ante una urgencia, una emergencia, una condición de alerta, el cuerpo muy sabiamente, en cuestión de milisegundos, provoca una descarga de azúcar que se libera particularmente del hígado e inclusive del músculo. Pero hablo particularmente de estas dos hormonas, la adrenalina y el glucagón. Se liberan con tan velocidad que con mucha facilidad es absorbida por los músculos del cuerpo, y el, eh, pero se liberan estas dos hormonas, Ajá, voy a aclarar esto, y hacen que ahora el hígado se azúcar de manera impresionante. Entonces, el azúcar se libera, queda expuesta, y obviamente el músculo la toma. Y la convierte en energía. Y es como podemos salir corriendo entre la, ante la amenaza de la mordida de un perro. Y bueno, es algo muy parecido a lo que hace el café. Vámonos para atrás con la historia de mi paciente. Evidentemente mi pacientito al momento de tomar cinco tazas de café al día, lo que estaba provocando es que su hígado estuviera segregando, uh, bueno, liberando en realidad, liberando azúcar, en cinco periodos del día. Obviamente, estos, eh, esta liberación de azúcar que estaba haciendo su hígado hacía que él tuviera un descontrol metabólico e incrementara sus niveles de azúcar plasmática. Y esa era la explicación del por qué, a pesar de los enormes sacrificios que estaba haciendo él por llevar una dieta estricta, a pesar del manejo tan uh, preciso, y tan certero del manejo de su medicación, él no estaba consiguiendo el control de su diabetes. Y esto es una reflexión para todos mis amigos que toman café y que están excediendo lo que viene siendo una tacita eh, as, eh, adecuada. Muchos científicos e investigadores en los últimos años han dado la tarea de averiguar cuánto es la cantidad de café aceptable que podríamos tomar la comunidad que no tiene diabetes y ellos aseguran que no debemos exceder de las tres a las cinco tazas al día para no tener efectos eh, que no sean favorables para la comunidad. Y bueno, pues eso se los platico porque hay un segundo podcast, bueno, la parte 1 de, de este podcast, de este, del café y la diabetes, ahí hablo de las ventajas y las desventajas de tomar cafecito ya échenle un vistazo, les va a encantar este podcast porque es complementario a este pero fíjense qué interesante está este tema y fíjense que la cafeína no solamente tiene un efecto directo a nivel del hígado sino que también puede incrementar la presión arterial de mis pacientes y obviamente esto es una condición que nos pone en un estado pues como muy observador puesto que muchas de las personas que viven con diabetes también cursan con periodos de hipertensión y evidentemente el café podría estar entorpeciendo el control de esta enfermedad. Y otra cosa muy interesante que valdría la pena resaltar si nosotros nos excedemos con el consumo de la cafeína es que evidentemente va a reducir la absorción del, del fierro y evidentemente esto no va a ser nada, nada bueno. Eh, otra de las cosas que puede eh, provocar el consumo excesivo de café o de cafeína es que eh, esta, esta sustancia va a generar un efecto diurético en el cuerpo y evidentemente si estamos tomando grandes cantidades de café o de cafeína vamos a estar perdiendo agua constantemente porque vamos a estar yendo a hacer pipí ...en repetidas ocasiones y la pérdida de agua nos puede llevar a una deshidratación y obviamente esto no va a ser nada saludable. Ahora, eh, tengo que confesar que desafortunadamente el cafecito, pues muchos tenemos el gusto por tomarnos un cafecito y que éste le adicionemos otros elementos... ¿De qué estoy hablando? Bueno, particularmente muchas, muchas personas le ponemos azúcar de mesa a nuestro café, algunos otros aplican miel, otros aplican cremas y, por supuesto, leche. Y evidentemente, si nosotros le adicionamos cualquiera de esos elementos a nuestra taza de café, evidentemente estaríamos aportando azúcar adicional a nuestro cuerpo. Y evidentemente... No va a ser una buena elección. Eh, el efecto de la cafeína con respecto a la disminución de la sensibilidad de la insulina es del 15%. Y evidentemente esto nos pone pues, a pensar si nosotros como pacientes que vivimos con diabetes nos podemos dar este lujo con mucha frecuencia. Yo lo que les digo a mis pacientitos es un gusto que nos queremos dar. Tomar un cafecito de vez en cuando no es un pecado, pero sí valdría la pena considerar la posibilidad de no excedernos tras su consumo. Hay que ser muy respetuosos de esta sustancia y de cualquier otra, porque finalmente recordemos que el cuerpo es muy sabio y por mínimo que sean nuestros excesos, eh, el cuerpo siempre va a tratar de equilibrarlos, pero desafortunadamente nuestro cuerpo, cuando tenemos diabetes, probablemente no alcanza a ser un equilibrio tan pronto como quisiéramos. Por eso hay que ser muy responsables, amigos, y si se quieren tomar una tacita de café, bueno, pues procuren que su cafecito sea descafeinado, me atrevería a sugerirlo, y eviten adicionarle productos como el azúcar, la miel, la crema y, por supuesto, la leche, para que no adicionen todavía más grasa o azúcar eh, a, su, eh, a, su, a su cafecito la verdad es que yo estoy muy agradecida amigas de que ustedes estén formando parte de mis amigos, que hagan eh, me hagan favor de compartir estos podcasts yo lo que vos, siempre voy a tratar es de comunicarme con ustedes con un vocabulario sencillo muy práctico y sobre todo muy dirigido a ayudar a la comunidad que vive con diabetes si ustedes creen que este podcast puede ayudar a la comunidad por favor compartan, 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 compartan compartan, compartan, compartan este podcast y de igual manera los voy a invitar a que se suscriban a mis redes sociales me va a agradar mucho con mis amigos de esta aplicación tan hermosa de esta Herramienta tan maravillosa. También formen parte de mis amigos de YouTube y de Facebook y, ¿por qué no?, de TikTok. En TikTok, de verdad, estamos muy contentos porque estamos creciendo en una comunidad donde estamos llevando a cabo un tratamiento que se llama risoterapia y consiste en que, bueno, pues ahí estamos cotorreando muy a gusto, risa y risa, porque es la manera de acalmar el estrés y la ansiedad. Y bueno, pues en YouTube, ustedes, si quieren documentarse más acerca de la diabetes, son bienvenidos. En YouTube tenemos cientos y cientos de videos que pueden ayudar mucho a la comunidad que vive con diabetes a tomar las mejores decisiones. De verdad, amigos, gracias a todos por estar aquí en esta en este podcast. Saben que los quiero mucho y lo que siempre voy a pedirle a Dios es el bienestar y la salud de mi comunidad que vive con diabetes. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y los escucho o nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios los acompañe. Hasta luego. Bye.